0: Всем привет! Это подкаст «Где лучшая работа» я его ведущий Евгений Зинченко. Да, подкаст пока еще жив. К сожалению, он выходит сейчас достаточно редко, и тому есть, в принципе, несколько основных причин. Первое, у меня есть какой-то небольшой раздрай психологически по разным причинам, которые я даже не всегда могу себе объяснить, и поэтому мне, к сожалению, сложно находить а, зачастую мотивацию на то, чтобы, в принципе, всем этим заниматься, несмотря на то, что мне это нравится. И если вы меня слушаете, наверное, вам тоже это как-то заходит. Вторая причина — я сменил работу недавно. Мне она безумно нравится, мне нравится то, что я делаю, но, к сожалению, она находится далеко, а, сказать точнее, я живу далеко. И на дорогу уходит там, от 3 до 4 часов в день, что, конечно, не может не сказываться на качестве жизни, настроении и количестве свободного времени, которое можно было бы потратить на подкаст. Третья большая причина заключается в том, что Аня Минаева, моя сведущая, приняла решение покинуть проект по своим личным причинам. Поэтому сейчас я все делаю один в одного. Конечно, делать все это гораздо сложнее, чем вдвоем. К тому же, когда вас двое, вы можете тут друг друга пинать, ускорять и говорить, что ах ты засранец, ты опять ничего не сделал. Пока сам себя пинать я но достаточно хорошо не научился. Но я в процессе. Помню как-то, я обещал, что подкаст будет выходить раз в неделю. К сожалению, этого сделать не получилось, за что я извиняюсь перед теми, кто этого ждал. Он однозначно будет выходить минимум один раз в месяц. Я постараюсь сделать его два раза в месяц. Это в том числе связано с тем, что не так быстро получается находить гостей. Раньше этот участок была Аня. Я сейчас вхожу в эту роль. Я думаю, что все получится. Теперь касаемо сегодняшнего эпизода. Гостем подкаста будет Надежда Ларина. Это такая одна из многих историй, когда человек очень с одного полюса на другой сменил свою сферу деятельности и при этом, ну, наверное, неправильно было бы сказать, преуспел, а скорее нашел себя. А это, как мы все знаем, очень-очень важная составляющая, которую многие из наших гостей, опять же, говорят, подчеркивают. Надя работала много лет, около 10 лет в бизнес-консалтинге, дослужилась до очень высокой должности, но потом ее сердце сказало, что надо делать что-то другое, и так Надя попала в театр. Сейчас Надя является театральным продюсером, актрисой и директором театра, одновременно и с основателем этого театра она является, который называется «Студия Project. Если говорить про профессию, а подкаст все-таки про профессию, мы поговорим сегодня про театрального продюсера. Поговорим вместе с Надя о том, какие вообще профессии бывают в театре, как они между собой связаны, опять же, сколько там люди зарабатывают, что делают и как вообще можно в эту сферу попасть. Заранее скажу, что, как и во многих таких случаях, кажется, что попасть туда сложно и невозможно, особенно если тебе 30+, но по факту это абсолютно реально, и Надя живой и скажем, успешный этому пример. Давайте послушаем ее историю. Надя сама нам обо всем расскажет. А, Надежда, расскажи нам, пожалуйста, о том, кто ты, чем ты занимаешься, как ты в эту сферу пришла.
1: Кто я? Меня зовут Надежда Ларина. Я, ну вот знаешь, у тебя название подкаста было написано, что я театральный продюсер
0: верно верно по крайней мере так ты <смех> <Да>. себя позиционировал
1: <смех> да 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 но ну, у меня такой какой то миксовая составляющая там где удобно выбираю разные <смех> элементы своего, своей деятельности я в принципе продюсер руководитель театра и актриса. Вот, три в одном такое, это основное мое направление, которое в театральной деятельности, плюс еще по первому образованию я экономист, и у меня за плечами консалтинг, бизнес-консалтинг, ну и сейчас я, кстати, тоже продолжаю им заниматься, поэтому в целом, можно сказать, у меня четыре ипостаси, то есть такое расчетверение личности в одном лице, вот. В театр я пришла, сколько тоже получается, в двенадцатом году, Почти 10 лет назад. Вот. У меня случилась такая классическая, распространенная вещь для бизнеса, как burn out, выгорание, выгорание. Потому что как-то 10 лет я активно строила карьеру. Строила я, строила, строила. Бежала высоко, так хорошо вроде построила. Все супер. А когда ты там на вершину взобрался, вроде на ней там вау. И ты такой понимаешь, что как бы
0: <связывая> Не то. И вот после да. вот
1: этого выдоха, да нет, вроде все как бы и, оказывается, был интересен сам процесс взбирания на эту вершину. То есть, вот, вот ты взбирался, каракулся, вон она там, нет? ты взобрался, такой выдохнул, <связывая> и все. И ты уже на ней, и как-то... Вот, и мне меня случилось это выгорание. Я в один день ушла из бизнеса, и я была партнером в международной консалтинговой фирме, руководителем практики. В общем, в один день ушла это полгода я путешествовала по миру, жила у друзей, как-то получилось мне, что оказались друзья в разных странах, в Израиле, в Германии, и в конце концов пришла к своей давней мечте заниматься, собственно говоря, ну, тогда я думала не театром, а кино, потому что меня увлекала кино, и я вот пыталась попасть в киноиндустрию. Еще До этого ездила в Каны, там встречалась с людьми. Вот. А... И я пошла учиться в сентябре 2012 года с мыслью, что театр нет, театр вообще никогда. Театр мне не интересен. Я, значит, вот свою жизнь кино. Ну, а так случилось, что по ходу обучения я сказала, кино, как то вот кино нет? И я вдруг, у меня кино отошло на второй план – и вот оно до сих пор как-то меня не, не прельщало. Только сейчас я начинаю для себя как-то это открывать. И я вот полностью меня затянул театр. Вот во время учебы я вдруг поняла, что я не хочу ничего, кроме театра. Вот, а потом, когда мы закончили, любой курс, он хочет основать свой театр, как всегда, любое. вот. И у нас это как-то вот так получилось. Мы потихонечку так организовались. Ну и тут сработал мой, вот, собственно, бизнесовый опыт. Так, и
0: ты, и ты работала, значит, там тебе что-то нравилось. А выгорание, можешь чуть подробнее рассказать про выгорание? Мы не очень часто это, как правило, в подкасте обсуждаем, но я в целом замечаю, что очень многих людей, это, знаешь, такое как-то, как бы это сказать... Вот есть какие-то возрастные характеристики, типа кризис среднего возраста, там что-то еще. И вот по субъективным, наверное, каким-то ощущениям выгорания — это люди в районе 30 почему-то. Слушай, ну происходит. вот
1: видишь, наверное, я попала в эту статистику, потому что мне было... То есть я ушла в январе... Ну, перестала работать в январе 12 и мне было 31, потому что у меня рождения мая. То есть это я в статистику полностью попала. Хобби вот такого этого у меня вот до, наверное, вот как раз 30 не было. То есть вот у меня была одна сфера в жизни, которую я прям очень активно развивала. И я от этого кайфовала. Но м -м, в какой-то момент, видимо, все равно это же срабатывает. То есть что мы же целостные единицы, у нас не одна сфера, то есть у нас их как бы многое. И вот из-за того, что ты одну сферу так очень сильно раздул, а вторые все больше ей, она же растет, зажимались, зажимались, я как бы уже потом для себя понимала, что, наверное, сработал этот механизм. И в какой-то момент вдруг то, чего мне еще вчера, я от этого кайфовала, то есть я как бы, когда сидела в офисе там, работала очень много, это не потому, что там надо было, то есть я прям реально, ну, понимаешь, это был прям драйв, мне это нравилось. А тут вдруг ты в какой-то момент понимаешь, что то, чего ты кайфовал, тебя блин, начинает от этого тошнить.
0: Это резко, да? прям происходит? В
1: физическом. Слушай, я прям уже не помню, в один ли это день был или нет, но я вот помню, вот одиннадцатый год для меня был кошмарным. Это последний год, когда я работала, что я вот практически весь год я уже... Я, наверное, даже не сразу поняла. Я вдруг сначала поняла, что я что-то утром мне стало тяжело вставать. Но ну, я как бы не хочу куда-то ехать. И вот все, все больше и больше не хочу на работу, не хочу туда, мне все вот недовольно, ну вот прям вот и все, и вот последние особо полгода я себя прям ну насиловала, заставляла это делать, мне было очень тяжело. И вот сейчас, сейчас, когда у меня у меня получается вот как бы консалтинговая компания своя, вот театр, где я как руководитель и там и я актриса. И вроде бы делал больше, да, но ты знаешь вот за счет именно того, что это диверсификация плюс как бы вот как бы мне кажется со своей личной жизнью каким-то хобби понимаешь у меня все и вот за счет вроде областей больше, а ты успеваешь за счет этого в десятки раз больше. Ну потому что интереснее, да, чем стало? когда ты тупо сидел. Я даже не знаю просто как это вот организм, он из этого черпает от одного другого ресурса. Вот если, когда я сидела по, там, с 9.30 до 23 в офисе, то есть с 9.30 я в офисе, с 23 я обоезжаю. Ну, то есть как бы эффекта было меньше, вот, чем от этого. У меня никогда не было таких хороших отношений с клиентами, как сейчас.
0: Так, и получается, ты училась, ты пошла на второе высшее образование или на курсы потом?
1: я пошла, это называется дополнительное образование. Там учатся не 4 года, а 2. Это университет? Да, это да, была Останкино, Митро, высшая школа, там диплом государственного образца. То есть у меня есть диплом, где написано «актриса», «театр», «кино» и «телевидение». То есть это не курсы, получается.
0: Не, я считаю, что это вообще очень здорово и, и в целом классный пример того, это тоже, опять же, не единично. У нас такие а, случаи были с гостями, когда вот люди просто захотели и пошли кардинально, поменяли сферу. И самое интересное, что это всегда ассоциируется с какими-то страхами большими. Они, конечно, там иногда бывают обоснованными, но в целом, мне кажется... Важно, что там, люди понимают, что если ты в 30 лет меняешь сферу, это не катастрофа, это не конец жизни, ты еще, ну, то есть, ты поработал 10 лет, тебе еще работать 30 лет, поэтому <со можно совершенно спокойно это делать. Наверное, главное, чтобы это было там как-то обдуманно и соответствовало твоим возможностям, что ли.
1: Ну, ты знаешь, вот может быть, даже не обязательно обдуманно и соответствовало возможностям, потому что обдуманность и возможности они тоже создаются нашим мозгом потому что у нас намного больше возможностей, чем мы
0: думали. Нет, но я имею в виду, что если ты, например, не дружишь с математикой, то, наверное, в дата Science ну, тебе то, не да. надо идти. Я вот... <смех> 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 Банальная вещь, наверное, очевидно, но тем не менее. И ты, получается, выучилась на театральном... Как, как это правильно сказать? Ты получила театральную профессию как-то в случае доп. образования? Ну да,
1: профессию актрисы.
0: Да. А, ты учился именно на актрису.
1: На актрисы, да, у меня актриса, театр, и, кино и
0: и, и потом ты доучилась и, видимо, поняла, что с твоим багажом опыта тебе неинтересно быть только актрисой и сразу организовала свой театр.
1: Не, 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 наоборот. Я вообще это не хотела. Мы курсом хотели вот создать что-то. И мы пытались, пытались. вот Как и любой вот курс актерский, они хотят после выпуска создать. И как-то просто в какой-то момент сложилось, что надо этим руководить, чего-то делать. Ну, как бы вроде, ну вот я могу. И дальше у нас вот у меня года три была чудовищная ломка, потому что я все понимала, что какие-то вот например, управленческие вот эти начальственники, директорские функции на меня сваливаются, а я хочу быть только актрисой. То есть я формально все это делал, и у меня вот как бы был очень серьезный переломный период у нас поэтому в театре прям, ну, то есть, потому что как бы, понимаешь, у тебя сразу ты как бы... Ты вроде вот все люди, ты с ними одновременно как коллега играешь, работаешь. Потом ты с ними должен руководить. Это надо какие-то решения принимать. Если что случается, они к тебе бегут. Ты не понимаешь, почему я должна решать этот вопрос? Он говорит, ну ты же директор. Ну и, а я вот очень не хотела. То есть я вот думаю, я хочу только творчеством. Поэтому я года три, сколько получается, в пятнадцатом году мы образовались, вот нам шесть лет. Но вот года три-четыре меня очень сильно колбасило. Я никак не могла принять вот эту роль. Ну, Прям именно не, колбасила. Ты не таким словом, да, скажу. штурмовала. Нет, да, нет. Я и как бы меня тоже штурмовала, когда вот я свою, ну, как консалтинговую фирму к ней вер... ну, как бы делала, потому что я думаю, что я на всю жизнь ушла из консалтинга, что я вот я хотела вот совсем все закрыть и заниматься только творчеством. И когда мне. Ну, то есть я очень долго не понимала, что это мой как бы плюс, и это ресурс, это возможности. Я это все воспринимала, что какой-то шаг назад, то, от чего я хотела уйти, и я вот, ну, очень, меня прям штормило. Поэтому это было как бы путь к тому, что я не только актриса, а еще и там продюсер. И принять то, что я все равно вернулась к консалтингу, им тоже занимаюсь, для меня было очень сложно.
0: Ну, но сейчас ты нашла какую-то гармонию в этом?
1: Да, да, то есть я говорю, гармонию я уже нашла, а сейчас вот я именно развиваю именно от этого не просто гармонию, а такой кайф.
0: А если говорить именно про профессию театральный продюсер, можешь вкратце объяснить, кто этот человек, чем он занимается в целом?
1: Слушай, ну, театральный продюсер — это человек, который отвечает, ну как бы сейчас, есть несколько видов или типов, скажем, в зависимости от того, чем ты управляешь. То есть продюсер – это управленец, человек, который управляет. А дальше, сейчас буду говорить очень таким бизнесовым языком, все зависит от того, что у тебя является объектом управления. Так. А именно театр или спектакль. То есть, например, есть продюсеры, которые продюсируют какие-то проекты, как спектакль. Вот кто-то, ну, со либо его просто собрали из коллектива, который не работает постоянно – не обязательно это антриприза, ну просто вот собранный спектакль, продюсируется спектакль. Или есть фиг театр, да, и в нем уже, как бы, неважно даже какие спектакли, продвигается именно сам театр. Это разные вещи, потому mm -hmm. что продвигать продукт под названием спектакль намного проще, чем продукт под названием театр. Почему? Спектакль отдельный намного легче купить, чем театр. То есть спектакль, ты его собрал, у тебя, по сути, нет каких-то фиксов, постоянных затрат, у тебя есть только затраты на создание этого спектакля, и дальше, собственно, чтобы его играть. Площадка. Я,
0: я как раз хотел сказать, считаешь это юнит-экономику в театре? Видимо, да.
1: Да-да-да-да-да-да. Ну, мы сейчас СРМ будем внедрять, а ты говоришь.
0: Вот это поворот.
1: Оказывается, да, на самом деле есть СРМ для театров, я тоже не думала. Вот только сейчас мы это занимаемся, потому что уже ну, как бы дальнейший рост возможен с, именно с активной работы, с другого уровня работы с клиентами, поэтому CRM в театре. Чу вот чувствуется вот. прям
0: бизнесовый подход, мне кажется, это да, вообще-очень да, да. круто. А ты говоришь про продвижение, то есть продюсером занимается, я насколько для себя это представлял, что продюсер это, по сути, менеджер проекта, как проект-менеджер такой, и у него, видимо, есть еще функции маркетолога продвижения или как?
1: Ну, опять, у тебя как, продюсер он как один человек или продюсер как лидер команды, понимаешь? А, а я вот не знаю. То есть для меня как бы продюсер – это лидер команды. Мы же сейчас не о кино, там в кино есть все эти продюсер креативный продюсер. То есть в театральном, ну, как я это вижу, я, не может быть, не совсем как бы отраслевой стандарту говорю, но для меня театральный продюсер – это скорее вот лидер определенной команды. То есть это лидер проекта. И дальше понятно, что у него, под ним будут люди, которые должны заниматься. Туда входит и пиар, и маркетинг. И он, собственно, должен тогда определять и иметь влияние, на что это за материал, каст, кого значит, туда, понимаешь? То есть, это если именно а, задача у продюсера обеспечить yeah. коммерческую эффективность, прибыльность проекта, тогда у тебя продюсер, собственно говоря, главный, и режиссер с ним должен утверждать все: раз, два, три, четыре. Вот. У нас в театре модель немножко другая. То есть все, что касается творческого, например, уже там я за мной финальное решение выбора материала, выбора режиссера, вот, но то, что там режиссер делает внутри, я туда не погружаюсь. То есть это... Вот если бы это было полноценно, так потому что ну я как продюсер, директор театра, мне очень еще важна в данном... То есть мы цель себе поставили не только финансовую прибыльность, а, наверное... Как бы, понятно, что две цели нельзя, но у нас все-таки был приоритет сделать какой э, творческий продукт, который нас, как творческих личностей, устраивает и нам интересен. Вот так вот. Поэтому продюсер, он должен быть, на мой взгляд, очень таким тонким, чтобы знать, где надо вмешаться, а где надо просто только создать условия, чтобы люди могли творить.
0: Ну, то получается, продюсер он на создание продукта работает, правильно?
1: Он должен обеспечить условия, да, то есть площадку, должен обеспечить финансы по то, чтобы реализовать то, что придумает режиссер. Да, то есть, если ты не на госдотациях, соответственно, себестоимость каждого проекта тоже разная. То есть, какие он декорации придумает, как он художественное решение, а они с художником, постановщиком придумает. То есть ты должен найти, как бы, для этого средства. Дальше ты должен, соответственно, обеспечить, чтобы все это вовремя... там ну как бы Были люди, которые все это ну, закупят. То есть ты должен, чтобы система обслуживающая помогла режиссеру все это поставить. Потом ты как продюсер тоже отвечаешь за артистов, что твой коллектив, он как бы был там, как сказать, творчески готов. Чтобы они были, там, ну, понятно, дисциплина, но, а, слава богу, нет вот этого как алкоголизм и ну, в смысле, это распространенная достаточно проблема, слава богу, у нас этого нет, ребята молодые, но все равно, чтобы они, ну, как бы от проекта к проекту, они же, это же тоже сложно, чтобы они не выгорали, чтобы они были замотивированы, то есть это ты коллектив, это те люди, которые, ну, то есть это основной ресурс, без них, без актеров не будет театра, а актеры очень тонкая натура, очень. Я помню, я когда пыталась разговаривать так же, как в консалтинге, это невозможно. Не работает? Вообще не, вообще не, вообще не работает. Они так вот на меня когда смотрят, что-то... ну То есть вот у меня вот... Это во многом меня понимало, поменяло, потому что я такая в Берге вообще была. <связано> 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 вот так вот. А тут так не работает. Нет. Надо мягко подойти. Этой. Вот у меня была школа <связано> нового менеджмента. Вот это все, мне кажется, хороший продюсер, он это все обеспечивает. Это может быть даже директор больше, наверное.
0: Конечно, профессия сложная. Сложная, наверное, да, со стороны да, немножко для осмысления, потому что много всего себя включает, и не всегда понятно, как театр работает, а можем. Скажем так, кратко поговорить про то, какие профессии есть в театре. Даже на примере твоего театра. Из того, угу. ну понятно, там на ум тебе приходит актер какой-нибудь художник-декоратор. И вот мы, например, записывали: у нас был эпизод с театральным драматургом
1: это с Настей с Мордвиновой. Да. Да,
0: Да, она здорово про все это рассказала, подноготную, вот, я хотел попросить тебя немножко это развернуть, то есть рассказать там и мне, и слушателям, какие в целом есть профессии в театре, как они взаимодействуют, потому что это, ну, вообще-то там не офисная работа, не работа на заводе, не что-то еще, просто отдельный мир какой-то.
1: А какие есть профессии? Ну, ты имеешь в виду какие, профессии более офисные или вообще все вообще? наоборот творческие какие-то ну
0: участие? вот смотри То есть, там же также есть
1: бэк офис или скажем так и вот есть творческая составляющая есть офисная тебя какая волнует структурирую вопрос
0: Структурируй вопрос очень субъективный будет вопрос но что-то например наиболее интересное понятно что самая интересная профессия это актриса там же есть просто еще худрук наверное кто-то там постановщик танцев вот... Что такое?
1: <смех> ну смотри, опять-таки структурирую, значит. <смех> вот если мы возьмем театр, можно его разделить на несколько составляющих. То есть есть, скажем так, административное управление, там менеджерское. А, то есть, ну, общественная как угодно можно назвать ну, то есть, бэкаповская это функция, да? то есть, направление. Туда же можно отнести маркетинг, продвижение, там, все, что связано с продажами билетов, те люди, которые организационная этим да? Это... Такая. Ну, да, организационный блок, вот правильное слово. Дальше есть, как бы, творческая составляющая какая-то, которая постоянная, например, в нашем, то есть, есть в театр бывают художественные руководители, главные режиссеры, штатные режиссеры, там, штатные художники и так далее и так далее. И есть, скажем так, команда под конкретный проект, потому что, например, вот делается спектакль, и под него приходит свой режиссер. Ну, и, то есть, есть команда проекта. Вот давай поговорим вот про то, что, вообще какие люди делают спектакль. Да. Вот у нас в театре вот как бы, такой постоянный творческий составляющий. У нас есть, мы одного из режиссеров, с которыми мы очень долго работаем, и мы в конце поняли, что... То есть мы где-то с 10 или 12 разными режиссерами работали, и вот поняли, что с одним нам прям вот у нас как-то вот вообще душа лежит, и сейчас ой, большое количество спектаклей его. И мы такие говорим, Кирилл, давай ты будешь нашим главным режиссером. Вот у нас есть главный режиссер. Художественный руководителя у нас нету. То есть у нас как бы есть такой директорский театр. Директор и актеры с главным режиссером. А вот когда создается спектакль, под него прям создается команда. А главные люди, которые все это делают, это собственно сам режиссер-постановщик, то есть человек, который придумывает спектакль и его ставит. Художник-постановщик, который обеспечивает художественную составляющую, декорации. Да, все, что, то есть художественное оформление сцены, и а, художник по костюмам. То есть человек, который придумывает костюмы, а, вот это основные как бы три профессии, которые. А, ну, скажу, совсем не упустила очень важного человека, художник по свету. Потому что свет это очень, конечно главное, одно из таких основных решений для спектакля, и определяет его настроение. Плюс бывает еще, собственно говоря, композитор, который музыку пишет для спектакля, да? для конкретного. Вот эти вот все ребята вместе помогают создать вот такую тайну, которая называется спектакль. Вот. Как правило, ты знаешь, все ребята уже все работают вместе и переходят из проекта в проект, потому что эм, вот эти люди, они должны говорить на одном языке. То есть обычно вот режиссер и постановщик, он долго не ищет художников, и с кем-то они уже когда-то вот сработают, они работают именно в паре, потому что они уже с полуслова понимают друг друга. И как бы художник просто наилучшим образом уже чувствуя человека, с которым он работает, может передать его идею в визуальной форме, то есть подкрепить ее. Поэтому вот как бы ну, то есть... и вот насколько мы с ребятами работаем, они все приходят именно такой командой.
0: Да, я смысл понял, да, что это командная работа, Значит, это не, не, не просто да. набор каких-то должностей, это так не работает.
1: Да, да, так не работает.
0: Смотри, а если говорить про то, что кто-нибудь, например, хочет повторить твой путь, когда ты вообще сменила сферу и пошла в театр, если я, например, хочу стать театральным продюсером, там, режиссером или худруком, с последними двумя, наверное, сильно сложнее, но какой у меня должен быть бэкграунд, чтобы, в принципе, туда попасть? И, и, ну, и, и, и как это вот сделать, если я, например, за, завтра решу вообще все, все это кардинально поменять, куда мне просто пойти?
1: Слушай, ну, на самом деле это намного проще, чем как бы может казаться, потому что те профессии, которые ты назвал, они очень хороши как раз как второе образование. Вообще очень... Вот если у нас в стране не любят только когда у актеров второе это твое второе образование. Ну как так не принято? То есть у нас принято, что актеры должны пойти 18 лет, у тебя ты еще ничего не знаешь, психика подвижная, тебя можно сломать. За рубежом, например, актеру можно стать... ну в любом возрасте. И театральные вузы, особенно американские, официальные, ну, то есть там прям смотришь рекламную кампанию, там вам 40, вам 50, вы хотите стать актеров и это нормально. То есть там это нормально. У нас как раз вот в этой профессии сложно пойти, ну, как бы в возрасте. Но а профессии режиссера наоборот. Даже была, собственно, я не помню, петиция отдельная о том, чтобы... У нас же второй высший в стране платная. Вот. А чтобы для режиссеров для людей, кто хочет пойти на режиссерский, второй высшим было бесплатно. То есть, если у тебя второй, ты идешь на режиссуру, как второй высший, чтобы это было бесплатно. Почему? Потому что считается, что ты, как режиссер, не можешь 18 лет. Они как раз стараются набирать людей старше. Потому что, чтобы что-то ставить, ты должен видеть жизнь. Поэтому, как раз, в отличие от актерской профессии, наоборот, считается, что если ты в чем позже ты при там, там, Придешь позже с каким-то бэкграундом, что это на плюс, и при отборе людей это наоборот как бы играет ну, в положительную сторону. То есть наоборот мальчику с 17 лет на режиссерский факультет поступить сложнее. Вот вот такой здесь перевертышь с актерством. С, продюс с продюсированием я считаю, что тоже, потому что ты опять-таки ну как бы э -э хороший продюсер, он либо должен вырасти. Ну, как бы со временем в этой отрасли, либо он уже должен где-то этот бэкграунд иметь бизнесовый. Ну, то есть это, на мой взгляд, вот если брать условно говоря, консалтинговую или там, аудиторскую пирамиду, то есть это, это начинает менеджеры и выше. ну Понимаешь, да, то есть тебе да, путь да. от аналитика до менеджера надо пройти. То есть продюсер ты можешь... Это как в любой карьере, знаешь, вот, мне очень нравится западная система... Но она раньше была и в Советском Союзе, сейчас ее нет. Собственно, лицензирование вот, профессий разных. Например, у тебя электрик, мастер, ты должен иметь лицензию. Ну, там В Америке, по-моему, в Советском Союзе там похожие вещи были. Лицензию. Но чтобы ты сразу не можешь получить лицензию. Ты сначала должен отработать, там, сдать экзамен. Потом ты должен, наверное, количество лет отработать помощником мастера. Потом ты еще, понимаешь, и чтобы стать самостоятельным, потом ты становишься мастером, это тебе дает, как бы, подтверждает лицензию, ты получаешь лицензию, но ты еще не имеешь права никого учить. Ты должен n количество лет и n количество часов и клиентов отработать как самостоятельный мастер. Потом тебе дают лицензию на то, что ты можешь сам кого-то учить и давать лицензию, понимаешь? Вот это из этой же серии. Театральный продюсер ⁇ это уже человек, который должен сначала поработать там помощником театрального продюсера. Потом как бы... Начать потихонечку сам продюсировать, потом, чтобы делать большие проекты и кого-то там подтягивать еще какое-то время. Вот, на мой взгляд, здесь пирамида такая. А, поэтому, как бы, если у тебя есть уже какой-то бизнесовый бэкграунд, ты часть этих ступенек уже прошу. Ну,
0: потому что это по факту очень похоже на бизнес, это управление проектами, управление людьми.
1: Да, да, абсолютно ты вот. Это именно управление проектом. Это проект. Либо это спектакль, либо театр, но это проект. Поэтому ты должен до проектного менеджера до Дозреть, расти, набраться опыт.
0: Хотел спросить, как у вас с посещаемостью? Потому что я немножко разверну вопрос. Как человек, который в театральной сфере вообще мало что понимает и ходит туда, там, знаешь, раз в три года таких людей большинство, естественно. Ты когда обычно куда-то хочешь пойти... Uh, ну, чтобы не ошибиться, ты идешь в МХТ, МХАТ и прочие там десяток топ-театров на какие-то спектакли, где ты предполагаешь, что тебе, скорее всего, понравится. Uh, у тебя театр, скажем так, как ты правильно назвал слово, забыл? Независимый театр, независимый театр, да. Вот у независимых театров, наверное, с этой, с этой точки зрения, скажем так, затраты на привлечение должны быть сильно выше, наверное, да, чтобы привлечь к себе зрителей.
1: Ну, безусловно, что ты, конечно, когда ты не вахтанговый, у тебя не работает имя. То есть у тебя должно работать а, как бы сам продукт. Но и тем не менее, вот за 6 я тебе хочу сказать, что уже за 6 лет у нас уже начинает работать имя. Во-первых, меня очень радует тенденция, что все больше и больше зрителей им интересен независимый театр. В Москве очень много независимых театров. То есть, если вообще их взять всех, то это там ну, как бы несколько сотен независимых театров,
0: понимаешь? А, а независимый а... в данном случае означает просто, что он не государственный? Не
1: государственный, да, не государственный театр, не государственный театр. А мы одни из самых крупных а вот негосударственных театров, и все зрителю это все больше и больше интересно. Почему? Там иногда больше жизни.
0: Интересно.
1: Во-первых, людям, во-первых, первое, людям интересны новые лица. Это тоже есть. То есть, с одной стороны, у тебя есть желание посмотреть на мастеров это понятно, как бы. Но вот то, что есть желание посмотреть на новые лица, это вот нам очень помогает. А во второй момент очень часто люди говорят, что ну да вот государственный там уже в театр придешь такой там уже все такие матеры ходят у них это уже работа или там он приехал со съемок а здесь ребята молодые живые жадные до работы это тоже есть потому что соответственно там люди как бы уже ну понимаешь это совсем другой параметр когда у тебя и съемки и все и ты и, во-первых, люди могут просто физически уставать. И совсем другое, когда еще люди, которые голодные до работы. Это все равно тоже чувствуется. То есть тот же самый, там, мы точно там, через 10 лет, условно говоря, даже если там не фундут звезды, ты все равно уже, ну как бы потихонечку это становится другое. А вот независимый театр, он тем дает еще вот эту голодность актеров, режиссеров, вот. Потом здесь больше свободы в какой плане? Даже не только в смысле цензуры, а все равно у тебя нет такого прям худсовета, который ну, как бы принимает. В государственном театре у тебя худ-совет. Это люди все равно как-то понятно, не с опытом, но все равно, это что отсматривается, принимается. А здесь у тебя как бы больше свободы. И понятно, режиссерам как бы они начинают ну, как бы чувствовать меньше. О, что хочу, то и выращу это... Не так я скажу. Это может быть не всегда в плюс, потому что, конечно, но с другой стороны это дает тоже определенную такую жизнь. А в-третьих, тоже еще сами площадки, если ты заметишь, очень, сейчас очень в, практически во всех театрах больших есть малые сцены, новые сцены. Да,
0: эксперименты. Да, вот эти
1: камерные, камерные сцены. Небольшая, то есть как театр, который уже не театр, где у меня большая сцена, балконы, ряды, билетаж, понимаешь? А когда у тебя пустое пространство прямоугольник и стоит к и у тебя актер перед лицом.
0: Атмосфера другая, да. И
1: эта форма, да, это совсем другая атмосфера, и эта форма очень набирает, ну, как бы, она очень распространенная. И именно поэтому у тебя, как бы, на мой взгляд, в государственных театрах вот, очень популярно, ну, как бы много малых сцен, новые сцены, несколько сцен таких вот масштабов. И там тоже постоянно идут спектакли. Ну, во-первых, они там это туда и пускают тоже, вот знаешь, здесь более там, звезды или более маститы режиссера. а здесь площадка, они же то же самое делают. Это площадки для yeah. там, где, например, а сами актеры могут yeah. что-то поставить. Ну, то есть это, ты правильно сказал, я вот чуть не упустила, что это сцена для них, для экспериментов. То есть они туда больше пускают молодых режиссеров, а сами актеры ставят. То есть вот эти площадки для них тоже, по сути, как такой филиал, вот, как бы независимых театров.
0: А ты еще сказал, что независимых театров много, и ты говорила про то, что твой театр еще не вышел про самоокупаемость. У нас просто в подкасте обычно есть раздел про финансовые вопросы, ну, проще говоря, про доходы наших героев, ну, или сферу, в которой они работают. Я предполагаю, что, скорее всего, театр это не про деньги. Собственно, у нас был и выпуск с актрисой театра, она, в общем-то, про это говорила. Я предполагаю, что по остальным профессиям, наверное, схожая ситуация. Ты могла бы примерно а, что-то обрисовать с точки зрения того, там, а, сколько могут зарабатывать, не знаю, худруки, режиссеры театра и вот это все.
1: В театрах... Вот, когда приглашают молодых режиссеров вот, в государственные театры, ну, в принципе ценник там ну, как бы начинается от 100 тысяч за постановку до там трехсот, четырехсот.
0: А на ежемесячно все основывают перевести это как?
1: А ты знаешь, вот сами зарплаты, насколько я знаю, они в театрах тоже небольшие, потому что там 35 пять тысяч. Например, ставка оклада. Режиссерские оклады я знаю меньше. Вот у нас став... у нас не оклады, у нас оплата за спектакль. То есть, у нас не на окладе, у нас оплата за спектакль. А вот так вот, в принципе, вот зарплата актера 35-45 и ну, как бы 70 тысяч из театры, где это вот оклад актера. Вот. Режиссеры, которые приходят за постановку, там вот порядок он примерно такой, как я сказала. А художник, постановщик, получает, как правило, 80% от оплаты режиссера.
0: И это растягивается на несколько месяцев, да, весь
1: блок? Да, соответственно, ну, то есть, как бы, у тебя получается это делится. Это постановка у тебя либо два месяца, либо три, либо один. То есть, платится за спектакль. Вот. А редко, когда постановка больше трех месяцев. То есть, чтобы у актера была зарплата а, прям, зарплата там, 200 тысяч, 300 в месяц, да, там, 100 тысяч, это ты уже должен быть прям продвинутым актером. Режиссеры даже молодые, у них в этом плане чуть получше. То есть режиссеры на мой взгляд более высокооплачиваемая работа, более благодарная с этой точки зрения. Ну, и режиссеры, да, да, да,
0: это уже более высокого в принципе, ожидаем. Да, да, да. Просто у меня почему-то было такое впечатление, что, ну, может не только у меня, а актеры и в целом театр это считается такой богемной немножко сферой, где mm -hmm. Ну, как сказать, Богема должна где-то тусить. И мне всегда было интересно, если актеры мало зарабатывают, как они вообще это делают?
1: Не, ну актеры, смотри, почему актер это как раз, как сказать, актер это такая профессия, которого кормят ноги, как ни странно. Потому что актеры работают везде: То есть он работает одновременно. У него театр, реклама, сериалы. Uh, простите меня, корпоративы, какие-то мероприятия, понимаешь? То есть он везде. Вот чтобы тогда, вот поэтому он за счет этого и живет. Актер, который сидит на месте, просто зарабатывает мало. Актер, который не медийный, чтобы жить достойно, ребята, собственно говоря, их кормят вот ноги. Ну, так сказать, понятно, что это работают они ногами, но это именно ты должен. Это кастинги, кастинги, мероприятия. И потом, если у тебя не только кастинги, вот просто ты сотрудничаешь с всякими компаниями, мероприятия ведения, корпоративы и все прочее. Ну, как бы, как? Вот, да.
0: надо, надо пахать. То есть
1: это как раз... Ну, это вот... Да, это, не к сожалению, это не та работа, когда ты, у тебя, ты каждый день к восьми приходишь в офис и уходишь. Нет. То есть это так, для того, чтобы ты получил тот же уровень оплаты... Ты будешь вот так вот бегать здесь туда сюда проекты набирать себе проекты
0: можешь ли ты посоветовать спектакль какой-то
1: мое самое сильное театральное потрясение это театр Льва Додина братья и сестры. это в Питере я бы даже вот честно говоря поехала ради этого спектакля в Питер он идет целый день с перерывами с антрактами там-то не просто, я не знаю, Катар с переживаешь, умываешь слезами. Я там играет, кстати, Лиза Боярская, и даже наверное, словами не могу описать. Я очень долго просто при себя приходила и меня внутри рождалось, умиралось, все существо несколько раз. То есть ничего сильнее я вот не видела.
0: А, -а, -а еще твой, твой спектакль.
1: Мне очень нравится вот новый спектакль, который мы недавно выпустили «Тринадцать правил баскетбола».
0: Какое необычное название!
1: Да, это современная драматургия. Дмитрий Богославский белорусский автор. вот. И на мое удивление, кстати, я думаю: ну, 13 как пойдет до современной драматургии. Такое название, как бы никому неизвестное. И он как-то так успешен с точки зрения продаж оказался. Вот. Но здесь это как раз на мой секрет, на, на мое мнение секрет как раз в сарафаном радио. То есть, когда вот спектакль раскрутился именно благодаря тому, что он очень понравился зрителю.
0: Мне кажется, я задал все вопросы, которые хотел.
1: Все вопросы, которые... Хорошо.
0: Нет, ну мне кажется, хорошо, что мы закончили рекомендации по спектаклям. Я очень постараюсь себя тоже пересилить, найти время и сходить на спектакль. Потому что я давно не был в театре. И я думаю, что до твоего я тоже смогу доехать.